0: Olá, sejam bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA Ribeirão Preto USP, Macefé, RP. Sou professor Rafael Gatius, professor do Departamento de Contabilidade da FEA RP, e gostaria de agradecer e apresentar o Juliano Merlotto, sócio fundador da FGA. O Juliano é bacharel e mestre em administração pela FEA Ribeirão Preto. Pós-graduado ah. em finanças pela University of California em 2000, sócio-fundador da FGA desde 2001, atua na estruturação financeira de projetos de investimento e libera o time de corporate finance da FGA. Tá? Juliano, para nós da FEA é um prazer é, tê-lo aqui, uh, nós agradecemos imensamente a sua contribuição para a semana empresarial da FEA Ribeirão Preto, para ser FEA. É, fiz uma breve apresentação sua, mas, enfim, eu tenho certeza que também você pode é, é, se apresentar de maneira mais precisa uh, para os alunos. Desejo a você uma boa apresentação e, ao final, nós discutimos algumas perguntas que foram enviadas pelo, pelo chat. Obrigado mais uma vez, Juliano.
1: Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Aí, né? Estou voltando a casa aqui, deixa eu, deixa eu me apresentar, eu acho que você já, já passou por, por tudo, mas só para deixar formal aqui, sou da terceira turma da fé, é, na época que eu entrei ainda, a gente tinha aula na, na antiga biblioteca, a gente sabe que a fé evoluiu bastante, então sou da terceira turma, formei em 98, depois passei um tempo, um ano na Califórnia e quando saiu mestrado na FEA também, em Ribeirão, é, me candidatei e, e, e fiz, uh, fiz o mestrado em Finanças. Então, sou muito grato e fiz, fiz grandes amigos aí é, na faculdade. É, é, depois do mestrado, uh, conheci uma, uma outra pessoa que vinha da área de bancos do setor financeiro, e a gente fundou a FGA é, com a ideia de assessorar as empresas a captar recursos melhor. Né? A gente entendia que tinha um gap de conhecimento, os bancos não conheciam muito bem o risco das empresas, as empresas também é, não tinham uma governança tão avançada e não conseguiam também mostrar, de fato, os verdadeiros riscos ou o planejamento que essas empresas tinham. Então, tinha um gap de entendimento ali e a gente entrava ali para diminuir e assessorar as companhias a, a conseguir se organizar e, e, e a melhorar a forma como elas acessavam o mercado. Né? Isso foi evoluindo e hoje, eu acho que aqui está no próximo, sobre a FGA, e hoje a gente faz bastante coisa além disso. É, mas aqui o tópico hoje aqui é sobre mercado de capitais e, e nessa forma, nesse, nessa melhora de acesso a mercado, é, nos últimos anos o mercado de capitais evoluiu bastante e a gente tem assessorado as companhias nesse, nesse processo. Né? É, então, FGA tem mais de 16 anos, hoje nós somos em, em 10 sócios, muita gente da fé aqui, são 62 pessoas, é, inclusive desses 10 sócios acho que 7, 7 ou 8 são são feanos é, nós temos escritório em Ribeirão é nossa base, está próximo dos nossos clientes temos também uma base em São Paulo é, e aqui no escritório nós já estruturamos mais de 16 bilhões de, de financiamentos nos, na nossa história né? é, eu sou responsável pela área de finanças corporativas e aqui em Finanças Corporativas, basicamente o que a gente faz é estruturar financiamento, dívida, né? capital de giro é, ou dívida para investimento, né? BNDES, é, Banco Mundial, etc. Temos também aqui assessorado muito em mercado de capitais, tanto em dívida como equity. Acabamos de assessorar esse ano a Jales Machado, um IPO do agro, né? Também ajudamos as empresas no, no, no gerenciamento de risco, né? a gente participa de alguns comitês e, e conselhos para tratar de risco de commodity, de câmbio, liquidez, alavancagem, etc. A gente participa da, da elaboração e execução da estratégia financeira de algumas empresas. E aqui, um pouco menor, o nosso, não é nosso foco, o M&A, mas a gente acaba fazendo algumas operações pontuais, dado que a gente tem bastante proximidade de, de alguns clientes e conhece bem é, os caminhos que esses clientes querem é, seguir. Então, hoje aqui a ideia é de falar um pouco mais sobre mercado de capitais, como é que ele está evoluindo é, e como os alunos aqui, a, a audiência poderia estar tá atuando, entender um pouco mais desse mercado, é, pensando aqui mais para frente na, na carreira. Aqui grandes números, em mercado de capitais, nós já assessoramos mais de 30 emissões, então eu diria que é a boutique independente de banco, ou seja, é a boutique com uma opinião, um, um, um escritório, um advisor, com opinião independente das, das dos bancos, com maior penetração nesse mercado, principalmente agro. É, e aqui algumas operações é, relevantes que a gente fez mais recente. É, então, comentei aqui do IPO da Jales, em fevereiro, quase 700 milhões, é, algumas operações de dívida da Tereo, açúcar e etanol, aqui, um CRAD quase 350 milhões, depois uma debênture incentivada de 480 milhões e, e assim por diante. Aqui eu acho que eu no próximo slide aqui eu consigo dar um, um espectro maior da nossa atuação. A gente tem feito muita coisa, desde CRAS, CRIs, debêntures, CDCA, com rating, sem rating, emissão pública é, 400, emissão privada restrita 476, é, operações pequenas de 15, 20 milhões de reais e operações... Uh, maiores de mais de 400, 500 milhões de reais. Esse é um pouco da nossa história e experiência aqui no mercado de capitais e, e no agro. Uh, sobre a evolução do mercado, eu acho que a gente pensou aqui alguns slides, inclusive não, não poderia deixar de agradecer aqui o, o Alan, é o Fandangos aqui da ISEC, que que me ajudou muito aqui a preparar esse material e é, e é estagiário aqui há, há algum tempo na FEAM. É, agradecer o Alan pela, pelo apoio. É, aqui, assim, qual é a mensagem que eu gostaria de passar? Mercado de Capitais tem evoluído de forma acelerada e a gente imagina que isso está só começando. Então. Ah, é, ordem de grandeza aqui, esse gráfico mostra a evolução do número de pessoas físicas que investem na Bolsa. A gente vai ver aqui que de 2008 a 2018, ou seja, em 10 anos, esse número saiu de 500 mil CPFs para 800 mil CPFs, um crescimento de 4% ao ano basicamente. Né? Depois de 2008, olha que interessante, esse número para 2009 dobra, a gente sai, sai para mais de b600 CPFs, depois no outro ano, 2020, esse crescimento quase que dobra novamente para 3 milhões de CPFs e esse crescimento continua acelerado agora em 2021, cresce 17% nos seis primeiros meses, né? um crescimento muito acelerado da ida das pessoas para a Bolsa de Valores. E a explicação para isso, é, não tem nenhuma teoria é, elaborada sobre isso, mas assim, a nossa leitura é, o que ajudou muito isso? A tecnologia evoluiu, né, os aplicativos, a, a forma de comprar e vender, é, e, e a forma de acessar a informação e o conhecimento, então tem mais informação e conhecimento disponível e de fácil acesso, por conta da tecnologia. Uh, isso, isso fez com que se surgissem uh, operadores que proporcionassem isso, um exemplo clássico aqui, todo mundo deve conhecer, é o, é o case da XP Investimentos, que cresceu de forma exponencial, com ela vieram os concorrentes, é, isso também é mais empresas ofertando esse serviço, esses produtos, é, e isso aumentou a concorrência. Né? Do, em paralelo, CVM e, e Banco Central também preocupados aqui em, em melhorar o regramento e facilitar é, essas transações. Tudo isso contribuiu também para uma redução dos custos de transação. Então é um mercado que, que, que o contexto aqui em geral né, favoreceu esse crescimento. Obviamente tem também aqui a, nesses últimos anos a taxa de juros caiu muito e isso atraiu uh, o investidor para a renda variável. Mas a gente já já havia tido momentos de juros menores anteriormente e esse movimento não, não foi tão acelerado. Então aqui um overview para para mostrar que realmente nos últimos anos esse mercado tem acelerado. Outro dado interessante aqui é, para mostrar essa evolução é essa questão de pessoas físicas, quanto percentual de pessoas físicas que investem em ações nos países. Né? A gente vê, é, num extremo aqui, mais da metade da população americana investe em ações. Aqui no Brasil, a gente ainda está em 3%, 5%, talvez, se a gente atualizar esses números. Então, é um mercado que cresce e é um mercado que ainda tem muito espaço é, para crescer. Uh, um, um outro dado interessante, é esse da direita, que é o saldo médio dos investimentos por pessoa na B3. E esse dado é o inverso, né? esse número vem caindo, quer dizer que mais pessoas entram e mais pessoas vão diluindo esse ticket médio, é, é uma é amostra uma que, que esse mercado está se pulverizando. Né? Aqui, é, basicamente, tendências para reforçar essa ideia de, de evolução do, do mercado. É, quando a gente fala em mercado de capitais no Brasil, é, basicamente, são... são são esses papéis, o mercado se restringe a esse universo. Né? Uh, o, o primeiro lugar, as debêntures, são títulos de dívida. Depois eu vou mostrar isso mais adiante. Uh, mercado de capitais, a gente tem também esse mercado de IPOs e follow-ons, as aberturas de capitais. Né? Aí é o mercado de equity. Uh, depois, fundos imobiliários, os FIIs. Aí a gente chama de híbrido. É, dado que tem tanto fundo para comprar ativos, que aí a gente chama é, é, para comprar tijolo, que a gente chama que é equity, ou, ou fundos imobiliários para comprar cris, que são títulos de dívida. Está em terceiro lugar, depois vem os fidix, também são, são fundos de dívida, notas promissórias e aí títulos, outros títulos incentivados, que são os cris e cras, também vou falar um pouco mais à frente voltados ao, ao setor imobiliário, título de dívida, voltado ao setor imobiliário e o setor de agronegócio. E, letras, por fim, letras financeiras. É, também está surgindo, isso é novo, mais recente, desde agosto, agora nós vamos ter os fiagros, que são títulos é, que vão ser isentos, né? tem isenção de imposto de renda, e são, serão voltados, assim como os fis vão ser voltados para o setor agropecuário, de agronegócio. É, tem 19 operações em, em andamento, sendo liquidadas ou, sendo, ou em roadshow, em captação. É, volume estimado desses fiagros aqui, numa primeira rodada, de mais de 5 é, bilhões de, de reais. Então, o mercado de capitais brasileiro também vem evoluindo, esse fiagro é uma novidade. É, daqui por diante eu vou comentar um pouco desse, desse universo aqui, para também não entrar em todos, mas vou falar um pouco desses, desses títulos que, tão, que estão em destaque. É, sobre debêntures, debêntures são títulos de dívida que empresas emitem para usos diversos. Né? Aqui dá para ter uma ideia da evolução. A gente sai de 2015 com 60 bi, cerca de 60 bi de emissão no ano, e aí nos últimos quatro anos, uma média aqui de 150 bilhões de reais de emissões é, por ano. Só em 2021 a gente já atingiu essa marca e deve terminar aí bem próximo do recorde de 2019 ou um pouco acima. Estoque de dívida desses, dessas debentures hoje está em 800 bilhões de reais. Isso deve caminhar logo para a gente ter perto de um trilhão, provavelmente o ano que vem, um trilhão em estoque de dívida desses papéis de debêntures. Né? Com relação aos CRAs, os CRAs são certificados de dívida do, do agronegócio, uh, também não é diferente. A gente sai de... É um mercado novo a gente sai de 4 bi em 2015 e nos últimos anos a gente tem vindo aqui num ritmo acima de 10 bi, 2020 foram 15 bi de emissões, um, um ano de pandemia, inclusive. Né? E mais inter interessante aqui é também, cada vez mais esses papéis têm sido emitidos com, com um prazo mais longo e aí o estoque da dívida dos CRAS também tem subido de forma acelerada. Era de 6 bi em 2015 e hoje a gente tem mais de 60 bi em CRAS é, ou na mão de investidores ou sendo negociados no mercado secundário, títulos que ainda não venceram. Sabe? Passando para o mercado imobiliário, os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, Aqui também a gente vê uma, uma evolução interessante. Né? A gente sai de 10 bi em 2015 e a gente viveu aí nos últimos dois, três anos, com juros reduzidos, um boom, um boom no setor imobiliário, e aí já, já é um mercado que emite mais de 20 bi por ano. O estoque também da dívida de Cris dobrou, saindo de mais de 50 para quase 100 bi é, de, de estoque de dívida é, no mercado sobre os, os fundos de investimento imobiliário é, também aqui pegando essa carona é, do mercado imobiliário a gente tinha aí entre é, um pouco menos de 10 bi por ano ali entre 2015 e 2018 e a gente já está na casa dos 40 bi por ano de emissão de captação de FIIS. aqui são captações ou são fundos novos, ou são follow-ons, que são fundos que fazem novas captações para aumentar o tamanho da carteira de CRIs. Esses fundos podem comprar CRIs ou podem comprar é, tijolo, né laje corporativa, shopping, é, empreendimentos imobiliários, é, e aí galpões, aqui a gente tem fundo de galpão, então esse mercado imobiliário de fato está tá penetrando na, 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 no mercado de capitais brasileiro. Sobre equity, aqui dá para a gente ter uma ideia é, do, de como evoluiu o mercado nos últimos anos. A gente de novo tem um ciclo muito positivo de novas emissões. A gente vê, a gente teve um pico lá em 2010 de 150 bi, e a gente vai, provavelmente, esse último trimestre um pouco mais difícil, né? por conta uh, da política e da economia, mas pode, provavelmente a gente consiga atingir o, o novo pico de 2010, né, mesmo num ambiente mais desafiador. A gente fez algumas contas aqui, é, lá atrás, em, de 2005 a 2010, na era Lula, o PIB crescia a uma taxa de acima de 4% ao ano. Então, a economia, era, é, a economia se desenvolvia e as empresas criavam um ambiente muito favorável para essas captações. É, agora, em, em 2019, 2020, 21, a gente tem um crescimento baixo né, no, no meio da pandemia. É, mas mesmo assim esse mercado vem se desenvolvendo, a despeito desse, dessa economia mais fraca, é, para mostrar aqui que de fato é, é um, um, uma mudança estrutural e um amadurecimento desse mercado. A gente trouxe outro número aqui também para reforçar isso, lá naquele pico de 2010, a, a, o país era investment grade, né? era um triplo um B, e agora a gente tem essa, essa evolução, mesmo o, pa, o país é, perdendo o investment grade desde 2015, né, para reforçar que de fato a gente vive um momento diferente. É, um outro aspecto interessante aqui é o mesmo gráfico, só que aqui em, em quantidade de IPOs, e falou 11, é número de emissões. E isso é muito interessante. Em 2010, a gente teve um volume grande, mas foram 22 emissões. Então, é, só empresas grandes e com operações grandes acessavam esse mercado. É, agora, a gente está vendo é, e um movimento contrário. Só esse ano aqui foram quase 70 emissões, ou seja, o ticket médio, empresas menores e operações menores têm ido ao mercado. Isso também reforça uma pulverização, um amadurecimento. É, a gente viu aqui muita empresa do agro indo a mercado, por exemplo. Então, novos setores, é, setores de tecnologia também acessando esse mercado, é, mais do que aquelas, é, aqueles setores tradicionais de energia e setor bancário e de, e de commodities, né? mineração e etc., acessando o mercado. A gente está é, democratizando também o acesso de empresas de outros setores e de portes menores pra, para esse mercado de capitais brasileiro. Aqui não é especificamente mercado de capitais, a gente vai falar aqui da evolução dos, do, do, do patrimônio dos fundos de investimento, mas aqui também dá uma ideia boa, porque esses fundos, algum deles vão comprar ações, vão comprar renda fixa, né? títulos de dívida, ou vão comprar... É, vão comprar fundos imobiliários e crise, crase e debentures. Então, é, nesses últimos três, sete anos, esse mercado tem crescido a uma taxa de 15%. A gente sai de 2,6 tri em 2014 é, de IPL, desses fundos, e a gente em outubro chega próximo de 7 trilhões de reais de patrimônio desses, desses fundos. É, por fim, falando de mercado de capitais aqui, sem querer fazer é, é, propaganda, isso é, esse é público, saiu no, no jornal Valor Econômico, essa nova, essa nova modalidade que é o Fiagro, nós aqui montamos a FGA gestora, quem, quem quiser seguir a gente para estar tá, também por dentro do que está acontecendo, é, também Uh, essa modalidade surgindo e vai ser uma nova onda e vai de novo uh, melhorar fluxo de capital para o mercado de capitais e, e vai trazer uh, novos, uh, novas empresas, novas gestoras, uh, novos profissionais uh, para esse setor que, uh, que vão ser os fundos de investimento voltados ao, ao agronegócio. Um, vou tomar uma água aqui rápido, então sobre mercado de capitais, acho que a ideia aqui era mostrar um pouco de como está evoluindo de forma muito acelerada nos últimos anos e aí surgem várias oportunidades é, para trabalhar ou para empreender é, nesse setor, principalmente para quem gosta de, de finanças ou quer seguir a carreira em finanças a ideia aqui agora é falar um pouco de como funciona esse mercado, né? onde, onde eu posso atuar, é, como é que funciona uma emissão de dívida. Então, a ideia aqui é trazer um pouco desse... Trazer um pouco de cor aí sobre, sobre esse assunto. É, a primeira pergunta que vem é... é qual é a origem? Né? Como é que surge uma emissão de dívida? Como é que tudo começa? né? É, basicamente, são são dois pontos aqui primeiro a gente vai ter uma vão ter companhias buscando financiamento né ou seja uma companhia decide acessar o mercado por diversos motivos eu listei os principais aqui né basicamente as empresas vão ao mercado por uma necessidade de capital de giro adicional ou para fazer o que a gente chama de gestão do passivo gestão da dívida alongar a dívida vou tomar uma dívida mais barata ou vou tomar uma dívida mais longa dado que eu vou repagar alguma nesse ano, ou etc. Para fazer investimento, aí o ideal é que seja uma dívida um, um pouco mais longa, de fato, para fazer CAPEX, ou em algum movimento estratégico. Vou adquirir alguém, ou vou fazer alguma fusão, ou vou entrar em um outro, em um outro negócio. Então, as companhias, é, por diversos motivos, vão buscar financiamento. E, do outro lado, o que, que a gente tem? Investidores, é, é, diversos agentes aqui buscando alocar capital. Eu preciso, eu tenho aqui minha reserva e eu preciso alocar capital é, e vou tomar algumas decisões de alocação. Basicamente, aqui são pessoas físicas né, buscando investimentos, seja fazendo de forma direta, a pessoa física indo lá e, e comprando o papel, via corretoras ou agentes agentes autônomos, ou essas pessoas sendo assessoradas por áreas de, de private banking ou wealth management de, de alguns bancos, ou pessoas que são aí privilegiadas e que, que têm seu próprio family office ou multi-family office e que tem uma equipe para fazer isso. Né? Ah, outros compradores desses papéis são fundos de investimento, né? aí vai passar pelo crivo das gestoras, ou até tesouraria de banco. A tesouraria de banco costuma fazer algumas posições, e aí compra e vende depois no secundário, faz alguma movimentação é, para ganhar spread. Então, então, basicamente, a gente tem é, dois lados. né Um, companhias buscando financiamento e investidores buscando papéis. E aqui, basicamente, é, no passo 3, aqui, se estrutura essa oferta. Né? A empresa entrega um título de dívida, os investidores entregam o um recurso e lá na frente o passo 4 aqui a empresa vai amortizar vai repagar esse 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 esse, esse título da dívida nos, nos seus vencimentos e o investidor vai recolher é, principal mais juros basicamente é essa origem é como como nasce a demanda por uma emissão de dívida beleza é, e qual o caminho, né? Como é que essa dívida é. Como é que essa dívida chega no, no investidor? A gente, a gente montou um esquema aqui, é, mas de novo os extremos estão aqui, né? as companhias e investidores. Num primeiro momento, essa companhia pode buscar um advisor ou não. Aqui eu até fiz uma propaganda aqui da, da FGA, mas. É aqui onde a gente atua, a companhia contrata um advisor, ou ela vai sozinha, conversa com bancos de investimento, área de, área de, de CM, que a gente chama, né? Debt Capital Markets, a área de originação dos bancos de investimento, conversa com vários bancos, e esses bancos vão fazer uma leitura de mercado, esse item 1 aqui. Então o que, que os bancos vão fazer? O, que, que, é, o que, que é leitura de mercado? Esses bancos vão conversar com a área de distribuição, a área de seios dos bancos de investimento, olha, tem uma empresa aqui, ela é assim, 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 Faça uma leitura aí para ver o que, que a gente pode oferecer para essa empresa. Aí essa área de distribuição vai conversar com os investidores, vai pegar um sentimento, olha, essa empresa, o rating, o crédito dela é assim, ali quer um papel de tal prazo, com tais características, etc. Essa leitura volta, volta para a empresa e aí a empresa decide é, em fazer a oferta ou não. Né? Então, aqui o, o passo dois, aqui, que a gente chama de formação de sindicato, nada mais é do que a empresa selecionar alguns bancos e algumas ofertas desses bancos. Então, aqui no caso, a gente selecionou dois bancos, é, formou esse sindicato e definiu as condições da oferta. Spread, prazo, garantia. É, volume, etc. Tá? Então esse é o, é o segundo movimento. Então aqui a gente ainda está dentro dos bancos de investimento. Né? Fechado esse formado esse sindicato ainda dentro do banco de investimento, essa operação vai para a área que a gente chama área de estruturação. Né? Então nessa área de estruturação o que, que vai ser feito? Vai ser montado o prospecto, que é o material, é o material da oferta. Vão ser discutidos contratos, contrato de, de empréstimo, contrato com prestadores de serviço, etc. E o material publicitário, que é um material que a área de distribuição depois vai vender no mercado, né? Nessa etapa de estruturação, que é mais pesada, e aqui o advisor pode atuar também, aí existem outros prestadores de serviço, estão aqui embaixo, né? Aí aqui são áreas também muito interessantes para se trabalhar, né? Uh, geralmente uma oferta dessa, uh, uma oferta pública grande, são contratados dois escritórios de advocacia que vão assessorar nessa estruturação. Uh, via de regra tem esses papéis ou as empresas têm rating, rating do papel ou rating corporativo, então as agências de rating acabam entrando nesse, nessa estruturação. E aí tem outros prestadores, não vou entrar no detalhe aqui, mas agente fiduciário, banco liquidante, securitizadora, auditoria para dar conforto nas, nos números que estão sendo colocados nesse material, todos esses prestadores de serviço vão trabalhar para preparar a oferta. Essa oferta ela é protocolada na CVM, então a CVM regula esse mercado e supervisiona as operações para ver se essas, essas, essas emissões estão em conformidade com as regras, e essas operações depois são registradas na, na Bolsa e na CETIP para depois poderem ser negociadas no, uh, na, na, no primário, né, na liquidação, e depois no mercado secundário, que é no trading dessas, dessas emissões. Bom, depois do passo 3, que é a estruturação, essa oferta vai para o time de sales, time de distribuição dos bancos de investimento, e aí, essa área de distribuição vai fazer o que a gente chama de passo 4, né? vai fazer roadshow com os investidores, são as apresentações, vai mostrar vai mostrar esse material publicitário uh, para convencer os investidores daquele papel, daquele preço, daquele risco. Uh, depois, esse time vai coletar as reservas, que a gente chama de book building, né? vai constru construir o livro aqui, vai tomar as ofertas. E, por fim vai haver a liquidação da oferta lá naquele cronograma eh, que estava programado, eh, no qual eh, os investidores vão colocar o recurso e vão comprar o papel. No meio desse caminho, eh, não mais importante aqui, também tem as casas de research, né? são as casas que emitem opinião sobre equity, e aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, sobre dívida. Então vão fazer um relatório de análise e vão emitir uma opinião para os investidores se aquele papel está com preço justo, se ele acha que vale comprar ou não. É, tem, muito, tem muita empresa, muita pessoa, muito gestor que é, usa esse serviço de research, também é um lugar bacana de se trabalhar é, para poder tomar algumas decisões ou uma segunda opinião na aquisição dos papéis. Né? Então, basicamente, é, é isso, é, é, uma, é, uma, é um fluxo complexo, mas dá para perceber aqui que tem muita área para trabalhar, desde, e aqui eu acho que eu fiz um resumo aqui para dar para exemplificar, então, é, aqui tem, tem muito campo de trabalho, então, na estruturação, que eu chamo aqui de estruturação, é, vocês podem trabalhar nas companhias, nas próprias empresas, né, na gestão financeira ou até na área de RI, né, essa área de RI tem, tem tomado muito... Uh, muita importância, essas companhias depois têm que, têm que mandar informações para o mercado, uh, acompanhar o mercado, uh, dar disclaimer para os investidores. Nas, nos bancos de investimento, nas áreas de, de dívida e equity, seja na área comercial, na área de, de estruturação, na área de vendas, de distribuição, né? ou na área de research, aqui alguns exemplos de, de bancos de investimento, aqui existem outros. Também tem bastante espaço para trabalhar como prestador de serviço nessas ofertas, né? como, é, é, como advisor, financial advisor, que a, a FGA está nesse contexto, é, entre outros, nos escritórios de advocacia ou, eventualmente, na, nas agências de, de rating. Também tem um, um, uma área bacana aqui, que é trabalhar aí, está super relacionado, CVM, Ambima, B3, Cetip, ou certificadora de selo verde, isso tem crescido muito também, uh, o exemplo aqui é a, é a Cital. Então, tem bastante área aqui para trabalhar é, em estruturação. É... Na alocação, também tem aqui, e isso tem crescido muito, né? é, que é, é trabalhar aqui na gestão, que a gente chama aqui de gestão e aconselhamento. Né? É, geralmente, é, o investidor final, a pessoa física ou jurídica, é, acaba, a, 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 essa decisão de investimento, essa estratégia de, de alocação, acaba passando. Por um, por um aconselhamento ou por um gestor. Né? Então, é, costumo dizer aqui que esse investidor final ele vai ter que avaliar o risco, ou alguém vai ter que avaliar para ele, né? risco de crédito, estrutura e garantia, avaliar o retorno, aquela relação risco-retorno de papel, é, e entender se isso está dentro da estratégia de alocação é, da sua carteira, né? se é, o prazo está está adequado, se está se de fato diversificando a carteira ou não, se esse papel vai trazer liquidez para a carteira, ou se ele é um papel que vai ter liquidez no secundário, que ele vai poder fazer algum movimento ali na frente, é, então essa, esse investidor final ele é assessorado por algumas é, empresas e ele, ele, então ele recebe esse aconselhamento e aí ele vai pagar a comissão, taxa de performance nesse aconselhamento, a, que tem uma, um campo muito grande para trabalhar, seja nos bancos tradicionais, né, no varejo ou no private, os gerentes ou os assessores vão vão fazer esse aconselhamento uh, nas corretoras e nos agentes autônomos. Isso tem crescido muito aí, XP, BTG+, Modal+, é, Inter Corretora, Easy, aqui alguns exemplos em Invest. Um outro um outro setor que tem crescido muito é, é o setor de gestão, né? são as gestoras que vão fazer a gestão dos fundos de investimento ou carteiras administradas. Aqui alguns exemplos, Crédito Suíço, Quinea, que é associado ao Itaú, ou Verde Asset, que é famoso aí é, pelo histórico de performance. E, por fim, eu listei aqui as casas de research, é, que essas casas podem ser dos associadas a bancos de investimento ou casas independentes, aqui eu coloquei algumas independentes, que também vão fazer esse aconselhamento. Então, também tem um, um escopo amplo aqui é, de atuação. Relacionado a isso, que é, de fato, um mercado que cresce muito, a gente também fez um levantamento aqui para mostrar assim, Pô, o que, que eu preciso, o que, que é um caminho para mim, para eu poder avançar mais rápido nessa carreira, se eu quiser estar tá relacionado a esse mercado? É conhecimento, conhecimento e, além de experiência, obviamente, conhecimento, e aí passa por o que a gente chama aqui das certificações, né? E aqui, interessante, existe um, é, um funil né, das, das, das certificações mais simples para as mais complexas, para, de fato, mostrar aqui que, tem espaço e se esse mercado crescer, como eu mostrei ali no início, vai ter pouco vai ter pouca pessoa qualificada ou certificada para atuar nesse mercado e aí que surge oportunidade de de trabalho, né? O CPA 10, CPA 20 são certificações muito básicas e aí tem bastante gente, 400 é, mais 100 aqui, 600 mil pessoas tem entre CPA 10 e CPA 20, aqui é para trabalhar no, em banco, né, em agência bancária é, basicamente, para poder sugerir investimentos depois, é, esse número já cai para 28, 29 mil pessoas que têm CEA ou ANCOR, aqui é para ser agente autônomo, assessor de investimento, especialista em investimento para poder trabalhar por exemplo, numa para ser assessor numa XP ou num BTG, você tem que ter ANCOR, é, e aí esse número cai drasticamente daqui para frente. Né? É, para ser planejador financeiro, o, o CFP aqui tem, tem, não tem mais do que 7 mil pessoas. Para trabalhar em gestoras, esse número já cai para 4 mil, tem que ter o CGA, é, é, uma, é uma prova bem, bem difícil, é, inclusive aqui no escritório, recentemente aqui a gente teve uma pessoa, um aluno da FEA que trabalha conosco aqui, que ralou e tirou o CGA, já tem mais algumas pessoas também é, se habilitando. Aqui vai, vai te habilitar para ser gestor de portfólio de fundo. É, para trabalhar em research, ou seja, para dar opinião, para assinar algum, algum documento com opinião de investimento, tem que ter o CNPI, Aí são duas mil pessoas. E aí tem o, o falar do CFA, que ela não é uma certificação obrigatória, mas é, ela facilita todas as demais aqui. Apenas pouco mais de mil pessoas do Brasil é, têm o CFA. Então, aqui é um pouco é, do que a gente imagina que é, seria interessante para quem quer navegar nesse mercado de, de capitais e, e, e e andar mais rápido, diria, na, na carreira. Acho que do meu lado era isso. É, agradeço muito de novo a, a oportunidade aqui de dividir um pouco de experiência e, e conhecimento com vocês. Fico, fico aberto a perguntas. Espero ter contribuído aí com a, com a semana de, de administração da, da CEFÉ
0: Juliana, em nome... De toda a organização da, da Cefé, eu agradeço muito a sua participação, puxa, uma brilhante apresentação. Acho que ah, deu para os alunos entenderem muito de como o mercado funciona. É em termos de estruturação, né? em termos de projeção, de crescimento de mercado, acho que foi uma visão muito técnica, muito de quem está dentro, né? é, sem talvez, acho que isso foi, gostei muito da sua apresentação, sem assim, o calor do dia a dia do mercado, né, porque o mercado a gente fica muito apaixonado por ele, né? e o calor acaba incomodando assim, e, e sugestionando as nossas opiniões, então uma apresentação muito técnica, parabéns, e a segunda parte de, de, da sua condução da, da, dos potenciais de carreira, esse último slide que você apresentou, as certificações, enfim, poxa, parabéns mesmo, é uma, uma belíssima vou, vou, apresentação. Vou agradecer,
1: vou agradecer de novo aqui o Alan, aqui, que me ajudou. Eu nem assim A gente preparou isso para esse evento também, a gente não tinha... A gente tinha algumas ideias aqui, mas a gente não tinha claro, por exemplo, esse funil de certificação. A gente achou aqui Sim. também bastante interessante aqui trazer para vocês esse, esse nível de informação.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Juliana, eu vou aproveitar e pegar uma, passar uma pergunta para você que chegou do Guilherme, da, da minha Nath. é né, Um pouco mais específica sobre a questão dos IPOs. Pra, ele, ele pede a sua opinião sobre o cancelamento dos IPOs nesse período mais recente, segundo ele aqui, mais de 55 IPOs cancelados nos últimos meses. Se você Sim. puder dar um pouquinho da sua opinião sobre esse esse fato.
1: É, Guilherme aqui, assim, esse mercado ele é muito muito dinâmico, né? E a gente o jargão aqui que a gente usa, esse mercado ele é feito de janelas de mercado, janelas de oportunidade. Então, é, é, de fato a gente existem existem momentos em que a economia o, o ambiente de negócio está mais favorável é, como a gente teve recente né juro juro real negativo pessoal migrando da renda fixa para renda variável e ali tinha uma janela clara de oportunidade é, e, e de, de, de emissões né investidores buscando oportunidades e novos setores entrando, e ali teve uma janela, janela super positiva. O que a gente vive agora é, um, é um, uma janela um pouco diferente, uma janela mais, mais restrita, né? agora o investidor está olhando com lupa, ele realmente está se aprofundando em alguns cases, e ele vai alocar dinheiro de forma muito pontual em cases que ele acredita. Né? Então, é, em janelas muito favoráveis, às vezes até empresas, o uh, valuation ou até empresas que não são de tanta qualidade acabam até achando alguma brecha para entrar e fazer essa emissão e agora o mercado mais seletivo. Então, o que a gente enxerga aqui é um processo natural é, ter janelas positivas e, e, e mais restritivas e logo mais esse mercado inverte de novo. A hora que essa inflação for mais controlada, talvez juro volte numa normalidade. A, a, as empresas continuam performando bem em vários setores. Então, a gente ainda tem empresas boas e setores que estão em crescimento que, que vão acabar acessando. O, o importante aqui que a gente aconselha, como, como assessor/advisor aqui, é. As empresas que têm essa, essa necessidade ou vontade de acessar o mercado, elas têm que estar prontas. Né? Essa decisão de fazer um IPO, ela tem que ser construída ao longo do tempo e a empresa tem que estar pronta para aproveitar algumas janelas. Né? Então, é, mesmo uma, uma, uma excelente empresa, se fosse a mercado hoje, provavelmente a precificação dela seria inferior a um momento, com relação a um momento mais favorável. Então, o ideal é que ela aguarde essa janela, e é isso que essas empresas estão fazendo, elas estão aguardando um momento melhor, e aí elas vão, vão fazer isso no, nesse momento mais oportuno. Então, esse mercado é cíclico, é natural, e não é nenhum problema que esse mercado não está voltando, a, não está dando passo para trás. Na verdade, é, é, é natural que isso aconteça em, em alguns momentos.
0: Muito obrigado, Juliano. Mais uma vez, excelente. Eu vou pegar mais uma pergunta do Renan, eu vou resumir um pouco ela. Talvez ele queira, é, Juliano, que você comente um pouco sobre a determinação do preço de lançamento do ativo. Como essa decisão funciona, né? Talvez lançar um preço acima e quais os e como isso implica no, no, no comportamento da ação e na própria demanda, ou lançar um preço abaixo? Então, talvez se você puder fazer algum comentário sobre a, a determinação do preço de lançamento do ativo.
1: É, esse aqui também é outro ponto, é, é, é uma resposta mais complexa, aqui. essa decisão de fazer uma emissão, ela, ela é de a mercado, ela é, bem, ela é bem complexa. Algumas variáveis aqui. Primeiro, é, precisa entender o momento da companhia. Se é uma companhia, por exemplo, que já está alavancada e que ela tem um movimento estratégico a ser feito, é, é, uma, uma aquisição, por exemplo, talvez ela, se, ela, 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 ela pode aceitar talvez uma precificação inferior do que ela entenda como justa, porque ela está vendo uma oportunidade ali na frente de, de fazer um movimento que vai... É, equilibrar, talvez ela recebe um preço menor na precificação, mas ela vai fazer um movimento que vai ter um retorno interessante isso, e, e ela encontra um equilíbrio. Agora, uma empresa que não tem um, um, uma perspectiva, uma necessidade tão eminente, aí, talvez essa empresa seria o ideal, ela, ela adotar uma postura mais passiva e aguardar daí um o momento, um momento melhor. Né? Então, é... É, é, é uma resposta difícil aqui, é, é, e, e aí só quem está dentro da empresa e, e os assessores e os bancos que estão ali assessorando também, é uma decisão difícil de ser tomada, mas tem muito a ver com o contexto da empresa é, e do momento, o momento da empresa. É, 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 aqui a resposta tem que ser muito caso a caso, para te falar se se em, em que medida ela ela deveria aceitar um preço menor ou, ou não
0: Juliano, tá? ótimo mais uma vez obrigado Agora eu, eu, assim assim e, e,
1: e, claro. e lembrando assim eventualmente é, é, pode ser que essa janela entre numa janela ruim como eu comentei na resposta anterior e aí fique um longo tempo como a gente viu ali na na era dilma ali que quase não houve movimentação no mercado de capitais. E aí talvez essa empresa decida falar, olha, eu vou aceitar um preço menor, mas eu acho que essa janela vai demorar muito, então eu vou fazer isso agora e eu vou ter uma vantagem contra meus concorrentes. Eu vou ter mais capital, mais flexibilidade para fazer movimentos de crescimento e eu, e eu compenso isso lá na frente porque meus concorrentes não vão conseguir abrir capital nesses próximos cinco anos. Né? Vamos entrar numa, numa era mais difícil e eu saio na frente. Então, é, é bem complexo o, o, essa tomada de decisão do lado do, do, da, da empresa.
0: Juliana, obrigado. Eu vou aproveitar agora, aproveitar que eu estou apresentando, né? eu vou passar uma pergunta minha. Né? Eu vi que você passou lá no final as certificações todas e eu queria saber a sua percepção como atuante no mercado de capitais e até dentro da própria FGA de como vocês analisam a necessidade e quanto é valioso para um funcionário ou para um profissional uhum. ciência de dados. Então, como isso é valorizado na carreira dentro de mercado de capitais então, talvez alguém que saiba mexer com banco de dados, trabalhar esses dados, uh, enfim, rotinas em, em softwares específicos, R, Python, enfim, isso, isso é, é, a minha percepção é que sim, mas eu queria que você é, é, comentasse um pouco sobre isso, qual é a valorização que tem no mercado, como você enxerga isso dentro da FGA e se você recomenda para que os alunos adquiram essa, essa habilidade para ingressar na carreira.
1: Legal, Rafael. O é, que, que eu poderia dizer aqui? Essa é uma... É um conhecimento... Vou, vou dizer que... Principalmente no Brasil, né? É um conhecimento específico, né? São poucas pessoas que, que acabam trilhando para esse lado. Eu acho que, assim, primeiro, antes até de ver se esse conhecimento é importante ou não, precisa ver se a pessoa gosta, né? E, e, e tem... É, é, go gostaria de, de se aprofundar nisso. Se essa pessoa gosta, tem, tem facilidade ou etc, é, é, um, é um conhecimento super importante. Não sei se você lembra, eu acho que foi no penúltimo slide, na hora que eu falei das gestoras ali, né? E teve um slide anterior que a gente, a gente eu comentei ali sobre os fundos de investimento, o PL dos fundos de investimento. Esse tipo de profissional com esse conhecimento é muito importante é, ali na gestão de portfólio. Né? Assim, tem, tem fundos multimercado, é, principalmente, ou fundos muito específicos que acabam operando e usando muito da estatística é, para operar. E esse profissional tem, tem bastante demanda para esse profissional, só que aí é um mercado um pouco mais é, restrito a gestoras... É, que estão relacionadas com, com, com fundos de investimento. Né? Dentro das companhias, eu vejo pouco ainda o uso mais, é, o uso mais pesado da estatística. Eu, a, a gente até acha que deveria existir. A gente leva isso um pouco como advisor para os clientes, naquela questão de gestão de risco. É, mas não é uma estatística tão pesada ainda. E o... o o empresário ainda também não está tão preparado para essa profundidade. A, a gente acha que até deveria ser um pouco maior. É, mas a gente consegue ainda levar alguma estatística para tomar decisão de fixação de preço. Que hora que eu vendo o meu açúcar? Que hora que eu vendo o meu etanol? Que hora que eu vendo ferro? É, ainda mais no mercado de commodities que você tem é, histórico de preço. É um, é um mercado que você consegue... É, é, usar a estatística de forma mais pesada. Mas eu acho que também, acho que também teria um espaço aí, mas é esse espaço ainda para ser é, desbravado. Na, no mercado de, de gestoras, de, de fundos, de investimento, esse profissional é, é bastante valorizado.
0: Juliana, puxa, perfeito, acho que é muito bom ter o olhar de quem está um pouco mais próximo, né? entender exatamente onde esse profissional se coloca. É... O Rafael, deixa eu só
1: fazer, só fazer um comentário. E aqui, para quem está na graduação e quer dar um primeiro passo, naquele funil, esquece CPA, você, aluno da FEA, né, gente? O aluno, todo mundo aqui nivelado no QI, QI alto aqui. Eu partiria aqui para fazer o, o, o CA ou o ANCOR, num primeiro momento, que você já entra ali no funil você sai daquelas 600 mil pessoas já para naquela casa das 30 mil. Ali, quem fizer a ANCOR, o, o, o CER vai poder trabalhar em algum escritório, fazer algum, já começar a trabalhar com algum aconselhamento, a pensar a alocação de carteira, etc. Acho, acho um passo interessante para quem quiser já começar a estudar e, e provavelmente... Se for buscar um estágio ou um trainee com essa certificação, é, provavelmente vai, vai ser visto de forma diferente.
0: Juliano, ótimo. É, por conta do horário, o, o, o Murilo já me, já me disse, olha, podemos partir para o encerramento para não atrapalhar a próxima, senão, enfim, nós ficaríamos conversando aqui, eu gosto muito dessa área, e, poxa, é... é... Antes de, de entrar para a carreira docente, eu atuei uma parte da minha carreira em tesouraria de banco, enfim, então um assunto que eu gosto bastante. É, Juliana, eu queria te agradecer imensamente, é, para nós todos da fé. Né, é uma satisfação, primeiro, receber os profissionais do mercado, receber as empresas, e uma satisfação ainda maior é, é, de receber um, um ex-aluno, então eu tenho certeza que os, os os alunos aproveitaram demais a palestra, eu costumo dizer isso, é por experiência própria do Rafael, eu decidi o que eu ia fazer na vida, não foram, na, na, não, não foram nas aulas ao longo dos cinco anos, foi em uma palestra que eu assisti, também assim, igual a uma eu olhei bem e acho que é isso que eu quero fazer e guiei toda a minha carreira nesse sentido. Então, é, muito obrigado pela, por ter disponibilizado o seu tempo, por ter voltado, ainda que remotamente, para a FEA. Então, poxa, muito obrigado e parabéns pela apresentação, conteúdo de altíssima qualidade. Parabéns, Juliana.
1: Obrigado, Rafael e também satisfação grande aqui de estar de tá com vocês. É, e, e aqui também queria convidar aqui quem, quem tem interesse, e quem, quem, quem acha que pode ser uma área de interesse, a gente aqui tem feito rodada de contratação aqui, é, no mínimo uma vez por ano, até até duas vezes por ano, e a FGA está aberto aqui para... Para boas pessoas, com, com, com espírito empreendedor e com vontade de aprender. A gente está tá, tá por aqui. Quem, quem, quem quiser bater um papo também, eu deixei o LinkedIn lá, estamos à disposição e a gente deve abrir vaga aí logo mais e,
0: e tem bastante coisa para fazer aqui. Ótimo, Juliano. Obrigado, viu? Mais uma vez.
1: Aqui é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.